0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 12. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo 12. E nós vamos ler do 15 em diante. Por favor, acompanha comigo. A leitura da palavra... Em seguida disse... Cuidado... Guardem-se de... Todo tipo de ganância... Cuidado... Guardem... O seu coração... De todo tipo de ganância... A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens, então lhes contou uma parábola, um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produzia boas colheitas, pensou consigo, o que devo fazer, não tenho espaço para toda a minha colheita, por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens, então direi a mim mesmo, amigo, quando o cara olha no espelho e se chama de amigo, ele está no nível de insanidade muito grande, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se, mas Deus disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? sim é loucura, acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus, então voltando-se para os seus discípulos Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa, observem os corvos… Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores... Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Não se inquietem, não se inquietem com o que comer e o que beber, não se preocupem com essas coisas, elas ocupam os pensamentos dos pagãos, de todo o mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam, busquem acima de tudo o Reino de Deus, e todas essas coisas… e todas essas coisas lhes serão dadas, não tenham medo pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino, vendam seus bens e deem aos necessitados, com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem, seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá, onde seu tesouro estiver, ali também, Estará seu coração. Que Deus abençoe a meditação da Sua palavra. No primeiro momento, o camarada aqui, chamado por Deus de louco, ele tem um pensamento. E o pensamento dele é: O que devo fazer? Eu já tenho demais. O pensamento dele é: é, eu tenho demais, e isso leva ele a uma decisão, então eu vou ampliar, e depois ele tem uma conclusão, a conclusão é, vou aproveitar, eu, 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 eu estou no trono da minha vida, eu sei como fazer a vida dar certo, fiz tanto, que agora eu digo para mim mesmo… Eu falo no espelho E me chamo de amigo Eu sou o meu amigo Essa história é incrível de Jesus Ele fala sobre uma vida De Ostentação, de extravagância Uma vida De ganância É a palavrinha que aparece aí, ganância Ganância Nós queremos mais Quando nós nos deparamos Com uma macieira não é uma fruta muito própria aqui de Manaus, mas estamos diante de uma árvore como maçãs, eu lembro de uma vez que nós fomos aqui numa fazenda em Manaus, com algumas crianças da igreja, e lá na, no passeio a pessoa que estava nos guiando disse, olha estamos aqui numa, numa plantação de laranjas, e vocês podem pegar, eu não lembro exatamente a quantidade, mas era tipo, vocês podem pegar quatro laranjas, e levar para vocês, e eu lembro de gente querendo dar um jeitinho brasileiro, e colocando as laranjas dentro da sacola, da bolsa, do bolso, ela disse quatro, então se eu chupar uma e levar quatro, está tá dentro né, e eu acho que é esse nosso espírito a respeito das coisas, a gente não se contenta com um fruto, que deve ser o nosso consumo diário, a gente nem degusta, a gente come como um guloso, come e nem sente que comeu, é ou não é que quando você vai tomar café, ou almoçar, ou jantar, você às vezes nem percebe que já colocou a comida toda para dentro? Em vez de apreciadores, em vez de degustar e sentir o aroma a doçura, a picância, a crocância, em vez de a gente sentir essas coisas magníficas da vida, a gente passa pela vida de forma gananciosa, somos glutões, e quando Deus chama a gente para a vida abundante, Ele está dizendo isso, vida abundante é quem come e saboreia, a vida de Jesus não é uma vida com Jesus, não é uma vida sem prazeres, é muito pelo contrário, é prazer de verdade. E a gente encontrou um outro jeito de se relacionar com o prazer, nós estamos lidando com o prazer, numa versão pirateada de prazer, em vez de a gente satisfazer e comer uma laranja e dizer, graças a Deus em vez de orarmos o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá, não, nós queremos comer a árvore inteira, nós queremos comer o saco de pães inteiro, quando Jesus disse para a gente que isso é loucura, a ganância essa voracidade, esse desejo desenfreado, descontrolado, de consumir as coisas, é loucura, Jesus não é contra o consumo, mas o consumo precisa ser inteligente, pleno… é interessante quando os fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus, haviam outros, mas… Jesus parece que eh, pegava mais de com força nos fariseus, eram hipócritas, olhavam para, quando os fariseus olhavam para João Batista, por exemplo, que comia pouco, que comia gafanhotos e mel silvestre, um cara sem muito requinte, um cara talvez ogro, do deserto, que comia ali alguns insetos e se dava por satisfeito, e eles criticavam esse João Batista que era minimalista na sua alimentação, o João Batista que não, não se banqueteava, assim como o Daniel, você conhece a história, que em vez de comer a picanha lá do rei, nada contra a picanha, mas a história conta que o rei Nabucodonosor fez né, o banquete, o rei Dário também, todos eles eram muito é, esbanjadores, extravagantes, é próprio de quem é rei, e aí o Daniel em um certo momento disse, eu não vou comer essa comida aiada, não vou comer essa carne, tomar esse vinho, eu sei que isso tem por detrás uma consagração a divindades, a, a ídolos, eu, eu, eu prefiro comer algo mais... É, Modesto, Eu preciso comer legumes e tomar água. Amém? Quem gostaria de começar hoje essa dieta aí? Inclusive, abri um parênteses, nós vamos fazer uma série esse ano, Prometo. Quando a gente promete no púlpito é melhor, que aí não dá para a gente depois voltar atrás, né? Uma série sobre vida saudável. Comer bem não quero que você falte essa série, não quero que você sabote o seu processo, vamos falar sobre comer bem, vamos até fazer aí uns, uns games, uns jogos, se você precisa perder quilos, vamos pesar você no início da série... <risos> E depois no final da série, vamos ver aí o um antes e depois, né? a gente pode chamar a Jamile para fazer uma foto do antes e depois. Né? Olha só, a, a ideia está vindo, o Massuello motivou essa série, logo logo vai sair do forno. Mas voltando, né? o, o Daniel então decidiu comer legumes e tomar água. E depois de alguns dias, eles foram... É, testados e Daniel, Mezac, Sadraque, e seus amigos eram mais inteligentes e mais dispostos do que os outros que se esbanjaram com a comida do rei isso tudo para dizer que existe um limite para o consumo e hoje eu quero falar sobre uma vida sustentável uma vida simples uma vida minimalista ou essencial eu lembro da minha mãe que sempre disse, talvez eu já esteja assistindo pela internet, minha mãe está viajando beijo mãe, te amo minha mãe sempre dizia que a gente tinha que comer e ficar com fome você tem que comer e ainda ficar com fome, Em vez de comer de bater rapaz né você falava, estou cheio, e a sua mãe disse, meu filho fale satisfeito, é como se diminuísse a gravidade que você está fazendo com o seu corpo, você come, porque parece que a comida vai fugir, parece que não vai ter outra oportunidade, e sobre João Batista, ele era é, conhecido por essa dieta mais minimalista, e ele era inclusive, é, Interpretado como endemoniado, isso é um cara para fazer o que ele faz, essas andanças pelo deserto. Esse cara aí que a gente quase não vê ele comendo, esse cara só pode ter uma força do, do inferno, do, do diabo na vida dele. E aí vem Jesus, e Jesus comia com todos. A conversa de Jesus começava e disse: Eu vou na tua casa, vamos comer junto. A conversa de Jesus sempre era ao redor de uma mesa. E aí, se João Batista, ele era minimalista, ele era uma pessoa possuída por demônios, porque comia muito pouco, os fariseus interpretavam Jesus como aquele que era comilão, beberrão e amigo de pecadores, Jesus não tinha uma vida extravagante, mas Ele, ele estava comemorando, celebrando a vida e dando para a comida o seu devido lugar dizendo, eu vou comer, tanto é que se você for ler o Evangelho, na hora que Jesus está ceando com seus discípulos, Ele reparte o pão, dá para os discípulos, Ele não come de imediato, se você for ler, fazer uma leitura bem cuidadosa, você vai ver que Jesus era o último a comer, porque a comida tinha o um tamanho de comida, e Jesus tinha uma vida simples, ou uma vida sustentável… Tanto é que quando o diabo tenta, ele dizendo, vai transforma, você está no desespero, você não está aí, querendo muito se saciar, então transforma essas pedras em pães, e Jesus disse, menas, não, porque nem só de pão viverá o homem, a comida tem tamanho de comida para Jesus, e eu estou falando de comida como um ponto... Ah, e partida da nossa conversa de hoje, entender que nós podemos, estou falando ainda dentro da temática da perfeita criação, falando sobre ecologia, sobre sustentabilidade, falando do cuidado com a criação, sim, começa com o nosso consumo, se a gente primeiro pensar sobre isso, endireitar o nosso costume, endireitar a nossa ideia, nosso pensamento, a nossa mente for transformada, né? como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis, não tenha a forma, não, não se coloque no mundo como as demais pessoas, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você então experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então o apelo do Evangelho é que a gente se arrependa dessa nossa gula, dessa nossa ganância, a gente quer ter, a gente tem e agora tem que derrubar os celeiros para construir algo maior, para ter ainda mais… eu não estou falando sobre você é, viver algumas viagens, ou trocar de carro, ou ter um certo conforto, não é sobre isso que eu estou falando, é importante, mas tudo isso precisa ter o tamanho que isso tem em Jesus, você está comigo aqui? Então nós teremos sim na vida, pontualmente, algumas bênçãos de poder viajar, de poder comer uma boa comida, de poder... Uh, ter esses prazeres por causa do nosso trabalho do nosso comprometimento das bênçãos mesmo que Deus nos dá mas nós não podemos olhar para isso como uma essência, um fim em si mesmo porque é a frase que termina a conversa aqui, onde o seu tesouro estiver ali também estará o seu coração E nós vamos pensar que essa exortação de Deus aqui, de chamar esse homem de louco, é uma exortação para todos nós hoje, para viver uma vida simples, uma vida minimalista, uma vida onde a gente pensa a respeito do nosso consumo, e pensa se aquilo que nós estamos vivendo é uma extravagância, é um luxo, é um exagero eu ter na minha mesa, comida de todos os tipos, e até mesmo estragar essa comida, enquanto tem gente ao nosso lado, morrendo de fome, é um consumo consciente, tanto é que o que Jesus ensina para a gente na oração do Pai nosso, é que o pão é nosso… Pelo amor de Deus meu irmão, a vida simples, ou a vida sustentável, é uma oração diária, de dizer o pão nosso, se o meu irmão não tem pão, então eu não quero pão, se eu tiver pão, dá pão para a gente, é o pão nosso, essa consciência do reino de Deus, é que eu tenho um pai que não é meu, é nosso, que eu preciso de um pão que não é para... Só, só para o meu consumo, mas para nós, e que os pecados, também são nossos, você entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu digo, perdoa os nossos pecados, eu estou abraçado com alguém, eu não demonizo um e me coloco como aquele fariseu que dizia, Senhor graças te dou, porque não sou como esse, e esse é o pecado da igreja evangélica brasileira, se achar superior, achar que eu não peco como esse, e aí a gente começa a fazer uma autopromoção para Deus, não porque eu jejuo, eu dou o dízimo, eu canto no coro, eu sirvo na igreja, eu tenho bunker, um grupo pequeno na minha casa, eu faço e aconteço, a oração que a gente aprende com Jesus é uma oração comunitária e tem a ver com a nossa realidade, 800 milhões de pessoas estão em pobreza extrema, mais de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias então não existe espaço para essa consciência da ganância, você está comigo aqui? Não existe espaço para essa ideia egoísta, de eu consumir, de eu comprar, de ser tudo para mim, você sabe que Jesus ensinou para gente. a gente, o que a gente vive é o que a gente aprende com Cristo, inclusive Paulo fala isso quando alguém está falando algo que não tem nada a ver com Jesus, ele fala, não foi isso que nós aprendemos com Cristo, essa é a grande pergunta, eu aprendi isso com Cristo? Inclusive Jesus quando Ele faz a multiplicação dos pães, é muito interessante porque existe uma multiplicação e ainda sobra, eu ainda tenho uma explicação para isso aqui no meu fantástico mundo de Bob, eu acredito que na hora que Jesus faz a multiplicação daquele garotinho, né? cinco pães e dois peixinhos, quando Ele dá graças e começa a repartir, eu acredito sim que Jesus multiplicou aquele pão e aquele peixe, mas eu também acredito que houve um milagre para paralelo as pessoas que tinham levado o seu lanche, que não tinham mostrado, por causa do medo, de que o pão fosse nosso, começaram a tirar os seus pães, os seus peixes, das suas bolsas, das suas marmitas, e ali além da multiplicação, sobrou, está comigo aqui? É um milagre grandioso, que o um menino começou o um movimento em vez de ser o pão meu, é o pão nosso, e aquele menino disse, isso aqui não é para mim, isso é para todos, e aí quando a gente coloca o nosso pouco, nas mãos de Deus, Ele transforma em muito, e é lindo o que acontece, e é ali, então, uma multiplicação fenomenal, e Jesus fala, agora junte o que sobrou e não vamos... Desperdiçar, vamos guardar, porque no meio da caminhada, sempre vai ter alguém precisando de pão, sempre teremos uma oportunidade de comer o pão com os nossos irmãos, e também compartilhar com quem não tem pão, no mundo de Deus, é assim que as coisas funcionam, nós não pensamos só na gente nós olhamos para a bondade de Deus e somos pródigos, somos fartos em abençoar as pessoas também, nós somos perdoados e nós perdoamos, olha só que coisa incrível, nós somos abençoados, Paulo mesmo fala isso, que da mesma forma que vocês foram consolados, Deus usa vocês agora para consolar, então eu tenho pão e eu começo a repartir o pão, e, e eu vejo que o meu pão, que era só meu, agora está na mão de muita gente, e mais de cinco mil homens, fora crianças e mulheres foram alimentados naquele dia, e ainda sobraram doze cestos, muito simbólico isso também, doze cestos, doze discípulos, a ideia de que o discípulo agora tem a responsabilidade, se Jesus tinha cinco pães e dois peixinhos e multiplicou e fez essa ação maravilhosa, cada discípulo agora é representante de Jesus, e agora Ele faz de um cem, de um trinta, de um cinquenta, uma multiplicação exponencial, quando eu olho para esse texto de Jesus exortando os gananciosos, não só daquela época, mas o nosso tempo também, eu lembro de Jesus falando para a gente que a gente tem que ser simples como as pombas, Eu lembro do apóstolo Paulo falando em Partimóteo, que se você tiver o que comer e vestir, se dê por satisfeito. Olha que vida sustentável é essa, olha que vida simples, se você tiver o que comer e vestir, se dê por satisfeito. Que quem corre atrás dessas coisas, quem é afobado, desesperado são os pagãos, Jesus fala isso olhem para os corvos e por isso que semana passada nós ilustramos a divulgação da mensagem com um pássaro que parece muito com um corvo incrível, tem um anel amarelo ao redor dos olhos um bico amarelo e todo pretinho olha o detalhe da, dessa perfeita criação que ainda vai ser restaurada, redimida, transformada, glorificada, eu não creio que Deus vai vir e julgar o mundo, e destruir, colocar fogo na sua criação, eu não creio nisso, eu creio que a criação experimentará os mesmos efeitos colaterais da ressurreição, se os nossos corpos, diz 1 Coríntios capítulo 15, se os nossos corpos serão glorificados, à semelhança de Jesus… Toda a criação, entrará num efeito, em vez de ser uma involução, Romanos 8 diz isso, né? que a, a natureza está experimentando uma decadência, o que a Palavra de Deus diz para a gente, que quando Jesus, na parousia, na segunda vinda, quando Jesus voltar, Ele vai fazer novos céus e nova terra, diz Isaías que, o cordeiro vai comer junto com o um animal, eu esqueci o nome agora, o leão, haverá uma, e é muito interessante né, porque eu estou falando aqui, a minha cabeça vai embora, eu lembro quando, eu lembro não, eu não estava lá, mas Jesus nasceu e ele foi colocado exatamente no lugar onde os animais comem, você já parou para pensar nisso? Jesus foi colocado numa manjedoura, no um lugar onde os animais se alimentam, fazendo uma redenção da inimizade que existe entre o humano e os animais. Não é sem querer que Jesus usa a natureza nas Suas palavras. Ele fala: agora, olhe para os lírios do campo, que é essa flor maravilhosa aí, muito provavelmente não é essa que existe na Palestina, ali naquele contexto, mas eu capturei essa imagem, é, belíssima de um lírio, Existem mais de 200, ou de 100 espécies de, de, de lírios, e existe muita beleza na criação de Deus, e Jesus está dizendo o tempo todo, olhe para os pássaros, quando, quando Ele mesmo vai falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, como eu gostaria de ser, como uma galinha que junta os seus pintinhos… Jesus dando ênfase para a natureza, dizendo, olha, olhe para a natureza, a natureza declara a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos, um dia conta para outro dia, uma noite revela para outra noite, não há nem palavras, mas em todo o universo se ouve a sua voz, o Salmo 19 é um tratado de que Deus tem na criação, a sua primeira agência missionária… Deus está revelando a sua presença, a sua bondade, a sua criatividade, olhe para os lírios do campo, eles têm uma beleza, porque Deus veste eles, e a conclusão do texto é, vocês são muito mais importantes, inclusive ele fala aqui, pequeno rebanho, olha só que interessante, ele sendo o nosso bom pastor, ele diz, vocês, pequeno rebanho vocês também são cuidados, e quem vive procurando de forma voraz, consumir as coisas e guardar em armazém, e viver esse desespero, que tem a ver com o desespero da alma, o desespero que tem a ver com a nossa angústia existencial, esse aí é pagão, esse aí não tem Deus, esse aí, e como Ele fala, é como vive quem não tem o Pai porque o contrário de ansiedade, é paternidade, se eu sei que eu tenho um pai, eu descanso, e eu consumo, e eu olho para cada parte da minha vida, e eu examino se eu estou desperdiçando, se eu estou... administrando bem os recursos que Deus me deu, se eu estou extravagante, esbanjando ostentando, de vez em quando eu vejo, eu não sou muito de acompanhar eh, os irmãos nas redes sociais, mas de vez em quando eu caio em tentação, e, e eu vejo algumas extravagâncias, vejo uma certa ostentação que ah, não combina com o estilo de vida simples de Jesus não estou dizendo que Deus não enche a sua vida de coisas boas, Ele enche, e Ele dá boa medida, recalcada, transbordante sacudida, é isso que Ele promete para nós, vida em abundância, nós temos algumas oportunidades, é, graças a Deus, nós temos acesso, Deus nos abençoa, por causa do nosso trabalho, por causa das pessoas que nos abençoam, a gente tem acesso e experiências maravilhosas, mas cuidado, que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, cuidado para você não viver um estilo de vida que não combina com o estilo simples de Jesus, que está comigo aqui, eu sei que isso talvez é, gere um desconforto em você, mas eu estou pregando o Evangelho, o Evangelho é uma ofensa, ao nosso ego ganancioso, o nosso ego segundo diz Tim Keller, saudoso Tim Keller no seu livro, Ego Transformado, ele fala que o nosso ego vive dolorido, e a gente usa essas coisas, para pacificar o nosso ego, e corremos atrás das coisas, e já dizia Salomão, é tudo vaidade é como correr atrás do vento, e quando você chega lá, não chega lá, porque lá não existe, correr atrás do vento, é essa ideia de ir atrás do arco-íris e lá no final não tem pote de ouro, é correr atrás de algo que não satisfaz, Jesus falou para a mulher samaritana, você já teve cinco maridos e o que você tem não é seu porque você é um buraco negro existencial, você corre atrás dos amores, atrás dos produtos, o apóstolo Paulo quando vai orientar a igreja, ele fala, olha mulheres, quando vocês estiverem se produzindo, cuidado para que vocês não coloquem muitos apetrechos e coisa muito carregada, porque o nosso estilo de vida é uma vida mais simples mais modesta. E nada contra joias, né? já as irmãzinhas já se tirando aqui, guardando. Não é, não tem problema. Mas às vezes o que acontece é que você só evidencia o seu vazio. Quando eu converso com noivos a respeito de casamento, eu digo, olha, cuidado, porque às vezes a festa do casamento é tão cheia de glamour que na verdade está só camuflando a fragilidade do amor, cuidado que quando você coloca muita coisa para dar atenção para o seu visual ou para o seu corpo, isso é cobiça, lá no fundo, no fundo você está chamando uma atenção para você, você sabe qual é o décimo mandamento? dez mandamentos, de, decálogo décimo mandamento, qual é? vai gente meu Deus acho que eu entrei na igreja errada décimo mandamento não cobice a casa do seu próximo nem a sua mulher nem o seu servo, nem o seu animal, o que acontece é que a gente é uma cobiça ambulante, a gente quer evidenciar no exterior, aquilo que é, tira a atenção daquilo que é de fato a nossa essência, a nossa dor, o no nosso sofrimento, a cobiça dos olhos, a vontade de ter cada vez mais, e aí você alcança um alvo estabelecido pela cultura, estabelecido pela indução de toda a parafernália ao seu redor, do consumismo, de todos os ismos, de todas as ideologias, e quando você chega lá, que você alcançou aquilo, você vê que o buraco existencial, a angústia, a dor, a sua miserabilidade continua ali, você vai morar no alto de um terraço, de um prédio gigantesco, e quando você chega lá, você continua se sentindo miserável, pobre, cego e nu por isso que a Palavra de Deus diz, os dez mandamentos, o último mandamento que você deveria saber de qual, é não cobiçarás. recomendo o nosso livro, desculpa ser autorreferente, mas recomendo o nosso livro, simples assim, inclusive tem algumas cópias aí depois, mas os exemplares, cópia é zoado né, é exemplares, parece que eu estou lá tirando o xerox do do meu livro, né? do nosso livro, a gente escreveu um livro sobre os dez mandamentos, eu escrevi sobre o quarto mandamento, qual é o quarto mandamento? Hã? Ah, isso aí eu já ouvi o burburinho, porque já, já fiz essa pergunta antes, sobre o descanso, lembra-te do dia de sábado para descansar, porque seis dias trabalharás, e o sétimo, inclusive o quarto mandamento também é sobre vida simples, também é sobre trabalha seis, e Descansa para você funcionar e você ser uma pessoa abençoada. Você precisa fazer pausa, você precisa ter folga, você precisa de férias. É um mandamento duplo: trabalhe e descanse. Mas falando, né, de volta aí para o décimo mandamento, é: não cobice, não cobice nada que é do seu próximo. E às vezes a gente passa a vida, o dia cobiçando, olhando e, e rolando a tela do nosso celular, com uma cobiça infinita, dizendo eu quero, e a tua consciência está ali, dizendo eu queria, eu gostaria, eu queria ter essa casa, queria ter esse corpo, queria ter essa mulher, queria ter esse homem, queria ter essa viagem, queria ter esse prato de comida, e você passa a sua vida, impondo uma ganância e uma cobiça, os teus olhos ficam, não sabe por que depois você, uma pessoa que está toda sequelada, porque passa a vida toda dizendo, eu preciso de mais, eu só serei feliz se eu tiver aquilo que todo mundo diz que é bom, e eu fico alucinado, procurando ainda mais coisas para preencher o meu vazio, e <risos> meus irmãos, sinto dizer, nada disso preenche, Porque já disse alguém, o homem tem um vazio infinito, que só aquele que é infinito pode preencher, e é muito interessante, porque ele fala que não cobisse a casa, a mulher, o servo e os animais é consumir a natureza, e degradar, e destruir, de forma desenfreada, a gente, em vez de cuidar como Deus, no seu mandato cultural, no seu primeiro id, vão e cuidem, vão e olhem para as coisas criadas, e, e sejam cuidadosos, deem nome, vão lá se relacionar com aquilo que Deus criou na sua natureza, Perfeita na perfeita criação... mas não a gente pega tudo isso... e come... e joga fora... e consome... mais do que a gente precisa... inclusive recomendo... tarefa de casa dessa semana... você assistir... a série... você é o que você come... alguém já assistiu essa série aqui? vai lá no Netflix... não estou ganhando absolutamente nada com isso... mas vai lá... dever de casa o Massuelo e a Jaque já assistiram, me recomendaram, fui assistir, fiquei de cara, e dever de casa você assistir, Você é o que você come no Netflix, ok? E aí meus irmãos, indo já para o finalmente, quando eu olho para uma, uma repercussão do nosso tempo, você já ouviu falar, por exemplo, no pacto de Lausanne? em 1974, alguns irmãos cristãos, tementes a Deus, comprometidos com a criação, e preocupados com essa nossa ganância, eles se reuniram na Suíça, em Lausanne, e eles tiveram o um momento de refletir, e o pacto de Lausanne, traz algumas ênfases, traz algumas ah, devolutivas para nós… Apesar de termos na Palavra de Deus, um apelo ao arrependimento de uma vida mais simples, para uma vida de um consumo mais consciente de todas as coisas, e aí é pano para manga falar, nós vamos na próxima terça-feira no nosso Pit Stop, falar um pouquinho mais sobre isso, de forma mais profunda, mas no pacto de Lausanne, tiveram vários combinados mundiais, e um dos combinados é sobre o cuidado com a criação, e uma das coisas que eles escreveram é, nós vamos examinar e reexaminar nossa renda e gastos, a fim de gastar menos para que possamos doar mais, isso é um acordo que a gente tem que fazer, se a gente quer viver uma vida sustentável, se a gente quer viver uma vida simples, nós precisamos rever os nossos gastos, e pensar, de que maneira nós podemos gastar menos, para ter condições de doar mais, num Brasil de fome, numa cidade como Manaus, que de vez em quando tem um desastre natural, e uma demanda como essa, que a Irajane falou aqui, como é que nós podemos pensar em ter para repartir? Paulo inclusive diz isso lá em Efésios, aquele que roubava, não roube mais… E o Evangelho não para aqui, não é aquele que roubava não roube mais, pronto, acabou a sua vida, é, você agora é um crente em Jesus, você roubava e agora não rouba mais, acabou, não, o texto continua, diz aquele que roubava não roube mais, mas faça algo com as mãos para ter o que repartir, olha a lógica do Evangelho, não é mais uma lógica de roubar, de consumir, de ir lá e, e pegar tudo que aquela árvore, aquele animal, aquela, a, aquelas nossas é, oportunidades que, que a natureza dá, a, a beleza e o fruto, sei lá, qualquer outra coisa natural, em vez de a gente fazer isso, a gente tem uma consciência de cuidado, de reverência com a criação, o segundo acordo que eles fizeram é, renunciar o desperdício, nós precisamos também tomar essa decisão hoje, renunciar o desperdício, não podemos consumir de tal maneira que sobre e a comida vá para o lixo, e não só a comida, existe vários outros tipos de desperdício, também por fim ele fala que nós vamos nos opor à extravagância, e novamente não é sobre você não ter coisas boas, ou ter coisas que você investir um dinheiro para uh, conforto da sua família, o seu mesmo, o problema não é esse, o problema é quando a gente utiliza isso como uma regra de vida, como estilo de vida, uma extravagância que não faz sentido, se eu sou discípulo de Jesus, então eu queria que nessa noite você saísse daqui, Pensando isso, quando você parar para pensar naquilo que Jesus disse lá em Mateus 24, dizendo, quando eu estive com fome vocês me deram de comer, isso é profundo demais, existem pessoas que estão com fome e nós não estamos atendendo, nós estamos fechando os nossos ouvidos, e no final das contas, quem é essa pessoa que está com fome e que nós não estamos dando de comer? no final das contas é Jesus, quando vocês fizeram por esses, vocês fizeram a mim, e no final, e no final das contas, na verdade, tudo que nós temos, esse é o grande finale, é o grande momento, para você entender de uma vez por todas, se você desligou o seu cérebro, liga de novo agora, no final das contas, como diz Colossenses 1,16, tudo foi feito para Ele… Tudo foi feito para Ele Então não faz sentido Você consumir e ter E guardar em armazém Na verdade tudo que você tem é para Ele O Paulo fala isso né Tudo que você for fazer Quer comendo, quer bebendo Quer fazendo qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Então quando eu como Aquela comida é para Ele Ele está comigo aqui? se isso mudar meu irmão, se você esquecer tudo que eu falei até agora, você só precisa de lembrar disso se você entender que tudo que você tem, é para ele tudo que você coloca a mão, isso precisa ser para ele, dizendo é teu Senhor eu consagro ao Senhor tudo é para o Senhor e aí a gente vai começar a viver uma vida mais simples, uma vida mais reverente uma vida sem ostentação, sem extravagância, porque na verdade você já entendeu que a extravagância, a ostentação, é só reflexo da nossa cobiça e ganância, quem está pacificado com Jesus, quem já tem tudo o que precisa, se contenta com um pouco, com o que é simples, começa a viver cada dia dizendo, que se eu tenho pão alguém também, precisa ter pão, é justo, é isso que nós cantamos aqui, ou então nós estamos cantando a boca para fora, que o reino de Jesus é de justiça, e se eu tenho, o meu irmão também pode ter, isso é justiça, existe um mundo de injustiças, um mundo de iniquidade, e nós somos chamados ao arrependimento, para que neste mundo, eu e você, sejamos agentes de justiça e misericórdia, se eu tenho pão, é justo que outra pessoa tenha pão, se eu tenho Jesus como o Senhor da minha vida, se eu busco o reinado de Jesus, o reino de Deus em primeiro lugar, eu olho para quem precisa de pão e diz, meu irmão, se você está sem pão, eu estou comprometido em repartir com você, isso nos faria ser mais simples, simples como as pombas, simples como os corvos, simples como o lírio do campo, que sabe que tem um pai e descansa, porque na verdade o que nós temos é para ele, e quando eu dou o pão para alguém, eu reparto aquilo que eu recebo do Senhor de forma consciente, e uso da, da natureza e das coisas criadas de forma mais consciente, eu estou fazendo isso é para Ele, para o meu próximo, para o próximo, a próxima geração, os meus filhos, isso é um sinal de que eu amo o próximo eu não consumo, isso é a sustentabilidade, eu consumo aqui e agora, de maneira que não cause impacto nas próximas gerações, então eu consumo de forma consciente, e a gente está se sofisticando cada vez mais nessa mentalidade, para que a gente tenha automóveis que não poluam tanto, na série você vai ver lá sobre consumir menos carne porque quanto mais carne, mais animais, mais rebanho, mais boi, mais tudo que emite gases para a atmosfera e atrapalha a nossa existência aqui, acaba com a camada de ozônio, que é esse grande cobertor que possibilita a vida humana, eu começo a entender que eu ao cuidar da criação de Deus, eu estou cuidando do próximo, do próximo meu irmão, o próximo, próxima geração E cuidando daquilo que Jesus é dono Porque tudo é para Ele A minha oração hoje, meu irmão É que você saia daqui cada vez mais reverente Consciente Tudo que você for fazer Faça tudo para a glória dEle